0: So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui, mon invité est l'autrice Penda Diouf. Penda, bonjour. Bonjour Aurélie. C'est assez rare de rencontrer des parcours aussi transversaux que le tien. Littéraire, artistique, social, activiste. Tu m'arrêteras si j'emploie des termes inadéquats. Tu as dirigé plusieurs bibliothèques à Saint-Denis. Tu as mené un parcours universitaire, théâtral. Tu t'engages notamment auprès de décoloniser les arts. Tu soutiens la création contemporaine avec le festival Jeunes Textes en Liberté. Tu es fraîchement artiste associé à plusieurs théâtres. En France, on aime bien les cases, les casquettes. Et cette richesse, elle, ressemble à celle des âmes libres et combatives qui veulent changer le monde. Maintenant, j'aimerais te demander en quoi le théâtre est un outil qui te paraît intéressant est-il à mettre au service d'une lutte, ou bien vient-il raconter la lutte autrement, et le mot « lutte » est-il le tien Est-il temps, plutôt que d'attendre que la parole soit offerte par des âmes généreuses issues de la domination, de prendre soi-même cette parole, sans pour autant se contenter d'un poste de pouvoir ou d'un désir d'inversion du rapport de domination je pensais t'inviter en fait depuis que nous avons échangé quelques mots à Avignon l'an dernier mais qui aurait cru que nous nous retrouverions aujourd'hui après deux mois de confinement et une crise sanitaire l'une face à l'autre alors que tant de peuples descendent dans la rue pour crier « Black lives matter, I can't breath » contre toute forme de violence policière et en France, à l'initiative du collectif d'Assa Traoré, en l'occurrence plus de 10 000 personnes, mardi dernier, le 2 juin, devant le palais de justice pour un rassemblement pourtant interdit par la préfecture. Je dirais qu'on n'a jamais vu autant de gens des quartiers dits issus de l'immigration en manifestation. Le point levé, criant « justice », ça me donne encore des frissons quand je le dis. Est-ce qu'on arrive à un instant de l'histoire où on ne peut plus nier la mondialisation des luttes À un instant où les artistes, qu'ils le veuillent ou non, devront s'engager comme ils ne l'ont pas fait depuis plusieurs décennies L'effondrement permettra-t-il un renouvellement des luttes et des consciences Ou bien le démantèlement du service public laissera-t-il derrière lui une terre brûlée encore plus précaire Et le théâtre, dans tout ça, est-il un outil une arme pacifiste fonctionnelle.
1: C'est beau. <rire> c'est super beau ce que tu as écrit là. Du coup c'est difficile de rebondir parce que <rire> c'est trop beau, ça va être très fade ce que je vais dire à côté de ça. Peut-être... Euh... Ouais, peut-être le, le, le théâtre, mon rapport au théâtre. Euh... Un rapport qui s'est construit euh... assez tardivement finalement. Euh... Je devais avoir 18-19 ans et... Euh et je, mon, mon job étudiant c'était, je travaillais à la MC 93 à Bobigny et c'est là que j'ai eu mes premiers euh, chocs esthétiques euh, et théâtraux. et euh, ça a été quelque chose d'assez fort pour moi et assez fondateur et je me suis dit que j'avais envie moi aussi de participer de ça de cette richesse, de cette communion de ce, cette forme de transcendance que j'avais pu ressentir à cette époque et c'est quelque chose qui est précieux en fait euh, à la fois cette liberté artistique et la, la, la possibilité de, de convier des personnes euh, ouais de convier des personnes en fait à, à ce moment là de, de, de partage réciproque et j'ai envie de dire d'hospitalité de, réciproque et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup après, il y a des spectacles qui me touchent plus que d'autres. <rire> mais euh, mais, mais, mais l'idée du théâtre, c'est quelque chose de magnifique, clairement. Et je suis contente de pouvoir euh, essayer de m'inscrire, en tout cas, dans ce, dans ce processus-là de, de partage, d'écoute de, aussi, euh, et d'histoire, et en fait, d'histoire qu'on se raconte. C'est quelque chose qui me... Ouais, qui, qui vraiment me touche au, au, au cœur. Je me, je me suis souvent posé la question, quel est l'endroit que tu préfères au monde et, euh, et en fait, l'endroit où je préfère être au monde, je crois que c'est une salle de spectacle. Pour voir du du spectacle vivant. Après, c'est les bibliothèques. <rire> et je suis contente de pouvoir appréhender les deux. Mais, euh, mais ouais, ouais, l'endroit qui me touche le plus, et où je me sens... Euh le plus renversé, bouleversé traversé par euh, plein d'émotions contradictoires et, euh, et très fortes ça va être les salles de spectacle voilà <rire> mm. pour la suite euh, tu as parler des manifestations euh, qui sont arrivées après deux mois de confinement deux mois où, euh, où les médias n'ont parlé que de pandémie et, et, de, et, de, et de décès euh, deux mois où on a eu peur, où on a appris des gestes de protection, les uns par rapport aux autres. Euh, deux mois euh, où il, il, il n'existait plus rien d'autre <rire> dans le monde que, que, que le décompte des morts euh, le soir euh, et l'incertitude par rapport au lendemain. Et il y a eu deux, je pense, nouvelles assez formidables pendant ce confinement pour moi. La première, c'est peut-être que les scénarios catastrophes concernant l'Afrique, concernant le continent africain, euh, ben, ont été complètement démentis. Et euh, ça, je trouve que c'est vraiment une des bonnes nouvelles du confinement, de se dire qu'encore une fois... On ne peut pas envisager euh, le continent africain sans parler de pandémie, de guerre. de On peut envisager des, des catastrophes, des déplacements de population, des renversements euh, politiques. Et, et en fait, euh, tout s'est bien passé, et, et voire même euh, largement mieux qu'ici, en Europe. Et ça, c'est la première peut-être bonne nouvelle du, du confinement. Et la deuxième, ça a été effectivement cette euh, mobilisation... Inespéré, inattendu, euh, à l'appel du collectif Adama et d'Assa Traoré devant le, le palais de justice dans le 17e arrondissement à Paris et, qui, et, et, et mobilisation qui s'est en plus déployée un peu partout euh, en France et qui faisait écho également à, à toutes les mobilisations qui ont eu lieu par rapport à la mort de, de, de George Floyd aux États-Unis à Minneapolis et, euh, et de voir cette euh, que, que les, les, les gens en fait ont bravé l'interdit de, de la manifestation pour euh, montrer qu'ils étaient présents, pour montrer que cette chose-là n'était plus possible, à la fois euh, l'assassinat de, de personnes noires, à la fois les violences policières, et à la fois l'acharnement euh, juridique euh, autour de la famille Traoré. C'est quelque chose qui m'a vraiment euh, touchée, qui m'a redonné un peu espoir. Après, après ces deux mois un peu morne de confinement, c'est vrai qu'il y avait aussi une énergie euh, propre à la jeunesse, mais aussi propre à la mobilisation et à la justesse de, la... de cette mobilisation-là. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis de... Allez, de reprendre un petit peu de... <rire> de force pour la suite et de se dire que tout n'était pas totalement perdu. C'est vrai que c'était assez inattendu mmh. quand même.
0: Mmh. Moi, moi oui. je ne l'aurais pas parié du tout. Moi non plus. J'étais même plutôt dans cette idée que peut-être euh, on ne verrait plus de manifestations en France euh, avant longtemps.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais je, je partage ton point de vue. Moi aussi, j'ai été très surprise lorsque je suis arrivée et que j'ai vu autant de monde rassembler. Euh, ça a été quelque chose d'assez euh, émouvant. Voilà. Et puis, et puis, et puis tellement de, de jeunes. De jeunes gens, quoi. Moi, on m'a appelé madame pendant la, la manifestation. J'ai été ultra vexée sur le coup. <rire> je vais pas mentir. Mais en même temps, bah ouais, ils étaient là et ils avaient 15 ans. Et par rapport à eux, effectivement, je suis une madame. <rire> et, et ça, c'était vraiment beau. C'était beau et oui. j'espère que ça va continuer et qu'on qu va continuer ensemble et collectivement à à, à, à lutter à la fois sur cette question des violences policières, mais aussi euh, plus largement sur la question du, du racisme et, euh, et de nos droits, et de, de nos droits justement à manifester. Quoi. Parce qu'on l'a vu pendant la, la crise des Gilets jaunes, ça a été, euh, ça a été assez virulent. Et que peut-être s'il euh, pouvait y avoir un moratoire autour de la police... <rire> je lance un appel <rire> ça va devenir une émission très politique en fait pour un moratoire sur la police euh, je pense que ça serait pas mal
0: <rire> mais alors justement dans, dans tout ça euh, le monde de la culture et, et de l'art il euh, bah y, y a Camélia Jordana qui a parlé et qui s'est exprimée avec euh, quand même un, un courage oui. euh, assez fort c'est la seule et par exemple aux États-Unis, alors ça ne concerne pas les théâtres mmh. directement, mais les musées mmh. plus. Mmh. Et encore, j'ai regardé le, le Lincoln Theatre euh, à New York euh, sur la page d'introduction. Il y a un soutien aussi à la cause des Noirs américains et sur euh, tous les grands musées aux États-Unis. Mmh. Et je sais qu'à Beaubourg, ils ont discuté éventuellement euh, de, de soutenir la cause ouvertement aussi. Les théâtres nationaux, les scènes dramatiques, les scènes conventionnées en France, je n'en suis pas du tout sûre. et et du coup ça 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 renvoie à cette question que je posais déjà dans dans mon introduction c'est c'est euh, quel quel engagement pour les artistes est-ce qu'on s'engage dans son art ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on peut euh, lier l'activisme à une activité artistique et toi comment tu, tu te situes ou tu te positionnes ou tu te
1: questionnes euh, là-dedans. Euh, alors je crois que le théâtre Auditorium de Poitiers euh, le jour de la manifestation de, de, de la mobilisation pardon a euh, euh, lancé une alors je sais pas comment on appelle ça mais en tout cas il y avait un, une sorte de, de message lumineux en fait sur les euh, okay. sur les, le, le, la façade du, du théâtre où c'était écrit Black Lives Matter Okay. J'ai vu cette initiative-là. Après, moi, euh, c'est vrai que si j'ai commencé à écrire, je pense que c'était euh, profondément lié à un sentiment d'injustice. Et que, de fait, mon, mon écriture ou la façon dont je peux appréhender le théâtre ou mes activités artistiques sont liées à ce sentiment-là euh, d'injustice. Donc, je ne me vois pas... Pas écrire, en fait, je pense que la, la colère est quand même assez, euh, même si j'ai l'air très, très calme et très douce comme ça, je pense que la colère est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, important ouais. chez moi et, et qui est aussi moteur, je pense, de ma création. Et de ce fait, euh, je ne peux pas... Euh, euh, mon, mon, mon écriture s'inscrit de fait en fait dans cette, dans ce terreau là euh, de, de, de sentiments de colère, d'injustice, euh, de violence euh, qui euh, est inhérent en fait à notre, à notre société. Donc moi je, je, je me vois mal écrire autre chose en fait. Euh, je me vois mal. Euh, il y a une telle urgence en plus. Euh, à plein de niveaux différents, euh, que je. ça me semble compliqué de. de parler d'autre chose que des choses qui me tiennent en fait en tant que citoyenne. Et qui sont
0: euh, reliées à ton histoire personnelle. Tu, tu écris euh, généralement sur ton histoire. Mm. Moi j'ai vu un texte, c'était Piste, mm. euh, qui, ra qui raconte plutôt euh, mm. ton expérience personnelle. Mm. Mm. Mais après, dans d'autres projets, tu vas aussi recueillir des témoignages, ouais. mais tu as, t as des, des grands thèmes, c'est ouais. lesquels
1: euh, Mes thématiques, elles tournent beaucoup autour des questions d'identité, de, euh, de rapport à l'institution ou à l'État, de colonisation, euh, d'étrangéité également, des questions de féminisme et de patriarcat que c'est ouais c'est à peu près et la question de la folie aussi euh, beaucoup et de plus en plus depuis quelques années euh, un, 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 un rapport à, à l'écologie et à la nature également qui se fait assez sentir euh, chez moi hum, la cause animale euh, voilà c'est des choses qui me, qui me traversent mais j'aime beaucoup les, euh, les j'aime beaucoup en fait évoquer des, des histoires qui sont peu connues peu entendues euh, J'aime beaucoup l'histoire, même si je n'ai pas du tout de formation d'historienne, mais c'est euh, la, la question historique et, euh, et de grands moments euh, historiques qui sont passés à la trappe. Ça, c'est des choses qui me, qui me parlent et sur lesquelles j'ai envie de travailler. À ton avis, pourquoi le théâtre n'a pas disparu oh, euh... Parce que c'est un art que tout le monde peut se... Déjà, il y a un besoin d'histoire, en fait. Il de... y a un besoin de fiction, il y a un besoin de narration, il y a un besoin de se projeter. Euh... Et, et ça, ça ne disparaîtra pas de, de sitôt. Et que le, le théâtre permet ça. Et, et sans, sans outils, en fait. Euh, là, euh, on est en face l'une de l'autre, on peut faire théâtre, en fait. Il n'y a, a, a besoin de rien. Il y a besoin juste de personne en fait, de, de comédiens et, et d'un public. En plus maintenant on, a des, on peut avoir des masques <rire> oui, et, et, et un protocole sanitaire Exactement.
0: qui est très théâtral en fait aussi. Ouais.
1: Donc euh, oui pour moi le, 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 le théâtre répond à, à un besoin euh, fort chez l'humain et euh, je ne sens pas du tout concurrencé en fait, euh, les, les séries par Netflix, par, euh, ça je ne crois pas. Quel est le premier spectacle que tu as vu et qui t'a marqué C'était « La cerisette » de Jean-René Lemoine à la MC 93 avec une distribution exclusivement afrodescendante descendante Que j'ai vue. <rire> mm -hmm. ben, je l'ai vue aussi, mais moi je, je travaillais à la MC 93. <rire> donc on s'est croisés. <rire> on <s 'est> croisés. <rire> euh... Et toujours de Jean-René Lemoine, son spectacle qui s'appelait « Face à la mer » était assez incroyable. Quoi. Le texte est, est sublime. Sublime sur euh, le rapport à sa mère. Euh, c'était très beau.
0: Ta plus belle expérience ah, euh, de
1: théâtre La mienne, mmh. en tant que ou euh,
0: Comme tu veux, parce que tu me disais que, que tu as... as... Si, tu as déjà joué.
1: Oui, ah,
0: c'était <rire> pas, pas, ma... pas ta plus belle expérience. <rire> Alors, en tant qu'autrice
1: <rire> Non, non, je... Aux oubliettes. Euh... avec ah un ouais, carrément. <rire> non, pas aux oubliettes, mais, mais c'est vrai que c'était compliqué, parce que c'était un texte euh, très... Euh, bah, tu m'en parlais tout à l'heure, hein, très autobiographique, et avec une charge émotionnelle assez importante, et du coup, ça a été compliqué pour moi, là, après. Ça, ça a été une belle expérience sur le coup, après, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Euh... Je réfléchis. Euh... J'en ai eu plein, mais euh, trouver est laquelle. Est-ce qu'on peut y revenir après S'il oui, n'y en a pas
0: une qui prédomine, euh, pas d'obligation de, de répondre. Est-ce que tu as des muses ou des auteurs qui ou autrices qui t'ont particulièrement inspirée, ou
1: Oui, j'en ai. Euh... Souvent, euh, mes références, elles, sont, elles, sont, elles, elles, elles ne sont pas que théâtrales. Je pense à quelqu'un comme Léonora Miano qui écrit du théâtre, mais aussi des romans. Son expérience dépasse, du coup, l'expérience théâtrale, mais c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, dont j'aime l'écriture. Euh, je ne sais pas si je, si je m'en inspire, mais en tout cas, euh, je trouve euh, euh, que le propos est ultra pertinent et la façon dont elle... Euh, Marine Diaye aussi, quoi la façon qui écrit du théâtre, pareil, et, de, et des romans, la façon dont elle arrive à tisser euh, l'histoire avec un grand H, les petites histoires... Euh, et, et cette question d'afropéanité euh, je trouve ça assez, assez fort
0: à quoi es-tu fidèle à moi-même j'essaye est-ce que tu as déjà
1: trahi tes valeurs <rire> j'ai fait quelques grands écarts des fois pas au point de ne pas pouvoir me regarder dans la glace après donc ouais j'ai fait quelques compromis on va dire mais pas de compromission. Alors, est-ce que tout aurait été différent si tu avais été un homme Oui. <rire> oui, je pense si j'avais été un homme et si j'avais été un homme blanc, oui, je pense que plein de choses auraient été différentes euh, dans, dans, dans mon choix d'études, dans, dans ma perception aussi, de, de, dans, ma, dans mes projections, dans ce, ce vers quoi j'aurais pu euh, me destiner, euh, me, me, me rêver, euh, dans, dans mon imaginaire, en fait. Plein de choses auraient été différentes, clairement. Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, mais, euh, mais, mais dans mon parcours, j'ai l'impression d'avoir plus souffert, plus jeune, d'avoir été noire que d'avoir été une femme. Le fait d'être une femme et le fait d'être noire, les deux euh, peuvent jouer euh, soit à égalité, soit prendre le pas l'un sur l'autre selon, euh, selon les situations. Mais, euh, mais c'est vrai que si je devais me rappeler mes difficultés, ça sera plutôt des difficultés liées au racisme plutôt qu'au sexisme. Ça n'empêche pas que j'ai connu du sexisme aussi dans mon dans mon parcours et que parfois aussi le sexisme est caché derrière le racisme. Voilà. Mais euh... et inconscient aussi complètement ouais. complètement. Mais du coup, oui, j'aurais tendance à dire si j'avais été un homme blanc parce qu'un ouais. homme noir, je pense que ça aurait été compliqué aussi, en fait. Ouais, surtout pour les contrôles de police. On est d'accord. <rire> On est d'accord.
0: Alors je je me demandais euh, si tu utilises le mot « racisé ou « racialisé ou « les deux et, » et comment tu le défends et quel est le combat de ce terme. Parce qu'il est très discuté et en même temps, il est souvent utilisé par les minorités opprimées, ce qui le réhabilite, c'est-à-dire que moi je vais être par exemple en capacité de l'utiliser parce que je sais que, que des personnes qui sont directement concernées l'utilisent, mais en même temps... C'est un mot qui fait violence dans l'histoire française et dans le vocabulaire français parce qu'il est justement lié au racisme et que tous les gens qui ont pu combattre le racisme euh, ne comprennent pas comment est-ce possible d'utiliser ce mot ou de le réutiliser mmh. ou de se l'approprier Je ne sais pas comment tu le...
1: Alors moi, effectivement, c'est des termes que j'utilise. Ensuite, ce sont des, euh, des termes qui ont été empruntés euh, au vocabulaire sociologique comment une personne peut être vue euh, d'une autre race euh, au, au, au niveau sociologique. Et du coup, pour ça, moi, je, je, je trouve que le fait de montrer le processus, en fait, c'est ultra pertinent. C'est ultra nécessaire également. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que ça pose question et que ça pose problème, parce qu'on a, a envie de se mettre à distance de ce processus-là en disant bah, « Non, non, moi, pas du tout, etc. Mais, » euh, Mais je trouve que ce terme, il, euh, par toutes les questions qu'il englobe, justement, il est nécessaire, aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire que ce terme, il sera utilisé dans 10 ou 15 ans. Effectivement, il fait violence, mais peut-être qu'il fait aussi violence pour les personnes qui l'utilisent, mais qu'à un moment, euh, si on si n'a on pas les mots, en fait, on ne va pas pouvoir combattre. On utilise le terme racisme de toute façon. Et, et ça n'efface ne, rien euh, à la réalité qu'est le racisme en fait donc s'il suffisait de, voilà, de, de, de supprimer un mot et
0: justement moi j'ai la sensation que ça arrive après une certaine période de déni mmh. dans les années 90 mmh. où on avait cette France Black Blumber complètement égalitaire une forme de colorblind ouais. et, et qui était en même temps une, une belle époque et en même temps qui cachait euh, une forme de déni et du coup ça ressort enfin,
1: moi dans mon histoire de, de trentenaire c'est comme ça que je l'analyse oh, hein. Eff effectivement c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qui a pas mal bougé à, à l'époque on parlait de Ouais, c'était touche pas à mon pote c'était mmh. euh, l'idée qu'on est tous pareils, euh, black, blanc, beurre, effectivement que je suis aveugle aux couleurs, mais on, on sait bien que quoi, on sait bien, oui, on constate, on le sait, euh, que lorsqu'on a, on est euh, euh, noir ou arabe, on a eu fois plus de chances d'être euh, contrôlé par la police lors d'un délit de faciès, qu'on euh, aura moins de chances de trouver un appart, euh, de, de trouver un boulot, et que ça nécessite un terme en fait. En plus celui de la discrimination. Et que le terme racialisé, pour moi, il, il tape là où ça fait mal, en fait. Voilà. Mmh. Et pour ça, il faut l'utiliser. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir ben Là, je dirais les manifestations et les mobilisations autour de, de George Floyd, d'Adama Traoré. Ouais, ça serait, ça serait ça. Ici, en Europe, ça serait ça. Et après... Euh... Euh, je trouve qu'il y a plein de choses aussi passionnantes qui se déroulent sur le continent africain, euh, en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas, je parlerais de, de, à la fois d'esprit, d'initiative, je parlerais de, que c'est le continent, par exemple, qui produit le moins de CO2 au monde, que c'est le continent qui... Euh, alors là, je parle vraiment de continent, hein, je sais que c'est 54 pays, mais euh, euh, qui a un écosystème, une faune et une flore euh, absolument incroyables, et par exemple, un pays comme le Rwanda, qui sait parfaitement euh, à la fois le valoriser et à la fois euh, faire en sorte que les, euh, que les, les, les habitants puissent, euh, puissent en jouir, puissent en profiter. Euh, la, la croissance, alors on va parler de croissance, hein, mais la croissance du Rwanda actuellement, elle est, elle est assez, euh, assez impressionnante également. Euh, que c'est un pays qui est ultra, ultra vert et qui, effectivement, sur les questions écologiques, n'a rien à envier euh, à d'autres pays ou à d'autres continents, quoi.
0: Alors, on arrive vers la fin. Ouais, déjà. Euh, tu n'en serais pas là si... Alors, je pense si
1: mes parents ne ouais. m'avaient pas poussé à l'école. <rire> Même ouais. si j'aimais bien l'école, mais mes parents m'ont vraiment beaucoup poussé. Ils m'ont toujours euh, élevé dans l'idée qu'il fallait que j'en fasse deux ou trois fois plus que les autres. Ça a servi pour moi. Alors, malheureusement, des fois, ça, 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 ça ne suffit pas. En tout cas, moi, j'ai eu la chance que ça... Que, que ça aille, que je puisse faire euh, et vivre de, de, de ce que j'aime faire. Euh, je pense aussi que j'ai rencontré des bonnes personnes aussi au bon moment, que j'ai été bien entourée, et qu'il faut aussi une dose peut-être d'audace et de, de, de conscience
0: aussi. Voilà, je pense que tu viens de répondre à ma question la suivante qui était, euh, quels conseils pour les générations futures
1: Confiance, audace, et ne pas attendre. Euh, qu'on vous laisse une place à la table ou qu'on vous ouvre la porte voilà il faut donner un grand coup de pied dedans mmh. <rire> euh, Trois livres de chevet alors, alors, ça va paraître très <rire> très gnagnant <-gnan>, mais <rire> Jeanne R <rire> de Charlotte Bronté euh, Ne suis-je pas une femme de Belle Hooks et peut-être euh, Marie Scondé euh, Tituba la sorcière Trois femmes Mmh, puissante
0: <rire> et pour terminer est-ce que tu aurais un vers une réplique ou une citation que tu auras envie de nous partager pour conclure
1: mmh. euh, ouais, je ne sais pas je pense à, 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 à Baudelaire euh, je crois que c'est l'Albatros ses ailes de géant l'empêchent de voler je crois que c'est le dernier vers voilà, j'aime bien celui-là. J'aime bien aussi euh, euh, ce verre de Rimbaud. Euh, « euh, Le dormeur du Val ne dort pas et il est mort et son corps est rigide et froid. » Voilà. <rire> ok. <rire>
0: euh,
1: ouais, je, je réfléchis. T'es pas satisfaite Non, mais c'est un peu triste, là. Euh, J'essaie <rire> je de trouver un truc un peu plus gai. Euh... Ah, c'est pas un verre, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui me parle en ce moment. C'est une phrase de Toby Nathan qui dit les ⁇ les, les, les rêves marchent par la bouche ⁇ Voilà. Merci Je beaucoup. Je vais faire terminer là-dessus. <rire> Merci, Merci beaucoup, Ben. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.